2: Hola, bienvenido una vez más al Reloj de Dios. Tenemos la oportunidad de conversar contigo acerca de un tema que está en la Biblia sin duda, pero que nos es difícil a veces como cristianos poder tratar de ver lo que el Señor nos quiso decir en algún momento. Para eso necesitamos una guía apostólica, por lo que abrimos la puerta al apóstol Sergio Enríquez para darle la bienvenida al Reloj de Dios. Apóstol, qué gusto saludarle una vez más.
0: Gracias, Elcita. Pues aquí estamos suplicándole a Dios, ¿verdad?, que Él nos abra... Nuestro corazón, los ojos, el entendimiento, nuestros oídos y que nos abra la, la palabra, así Amén. como dice la Biblia en Lucas 24, ¿verdad? Que a veces los propios discípulos no logran distinguir porque no les ha sido abierto ni su corazón, sí. ni sus ojos, ni su entendimiento, ni sus oídos. Y por último, la palabra. Eso le pasó a los de Emmaús, que iban decepcionados después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eh, creo que necesitamos, como pueblo de Dios, abrir nuestros ojos. Pero realmente es algo que no depende totalmente de nosotros. La función primaria viene de parte de Dios. Desde luego, todas las buenas cosas provienen de Dios. Toda buena dádiva todo un perfecto. Cuando se le abrieron los ojos a los ciegos que aparecen reportados en la Biblia, es importante notar que fue el Señor el generador de, de esa apertura de ojos y luego eh, la obediencia del que estaba siendo sanado para que el milagro se diera por completo. Y lo que quiero decir es que Dios cumple con su parte, pero a veces nosotros no cumplimos con la nuestra. Por ejemplo, el Señor se encontró con el ciego de San Juan 9, Así lo bautizamos porque no tiene nombre, ¿verdad? Entonces le decimos el ciego de San Juan 9 que había nacido ciego. Eh, el, el asunto es que cuando le devolvió el Señor la vista, el, el, el generador del milagro fue el Señor, desde luego, ¿verdad? Dijo que es, él había nacido así para que se glorificara el nombre del Señor. Y entonces le, le puso barro, escupió, le Hizo barro, se lo puso en los ojos. Y esa fue, eso fue lo que le tocó hacer el Señor. Eso fue todo lo que hizo el Señor. Después le dijo al, al ciego, vete al estanque Siloé sí. y lávate. Siloé quiere decir enviado, en griego es apóstolos. Como que si le hubiera dicho al que empezó a ministrar, vete al estanque apostólico, lávate tus ojos con el agua apostólica y vas a regresar viendo. Entonces, eh, lo que Dios dijo e hizo, lo que Dios hizo en, en Jesús, en ese, en ese ejemplo, fue pues echarle barro. Y el otro lo que tenía que hacer era obedecer la segunda parte. En el lenguaje espiritual, esto significa que Dios nos está poniendo ese barro. Es eso que salió de la boca de Dios. Porque lo que la Biblia dice es que todo, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En el Nuevo Testamento dice de toda palabra. Pero en Deuteronomio decía de todo lo que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca no son palabras.
2: Saliva en este caso.
0: Hay saliva, hay hálito, sí. hay muchas cosas. Entonces cuando el Señor escupe, eso era parte de lo que salía de la boca de Dios. Entonces cae en tierra, le hacen el, el lodo y, y le vuelve la, la mirada, pero la vista. Pero entonces el Señor hace eso con nosotros y después nos dice, vayan al estanque los apóstoles. Pero el problema que tenemos es que la iglesia dice que no hay apóstoles. Entonces, ¿a qué estanque van a ir? Para, el, para limpiarse el barro que el Señor les puso, el, el milagro no está complementado, sí. porque falta la obediencia eh, de, de la iglesia en una buena parte. No todos tienen sus horrosas decepciones. Entonces es lo que pretendemos, que el Señor haga eso. Bueno, ya me puse a predicar. <risa> Pero... No, nos da un bonito contexto para entender
2: por qué el reloj de Dios nos puede servir para entender qué es lo que quiere el Señor que hagamos. No solamente es escuchar y ser oidores de la palabra, sino hacedores. Sí,
0: sí, efectivamente. Eso es lo que debería suceder. Y en el mensaje escatológico, eh, es bien importante eh, que nuestros ojos y corazón estén abiertos para que se nos abran las Escrituras. Y es bien importante porque eh, si, si nosotros no entendemos la plenitud de lo que Dios quiere hacer, lo único que vamos a hacer es eh, llenarnos de miedo sí. o tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, pongamos que se dice, bueno, viene una crisis económica terrible, entonces, en vez de tomarla como una señal del apresuramiento de las cosas, del advenimiento del Señor, eh, la gente lo tomaría, híjole, ¿y cómo hago para sobrevivir en ese periodo? En vez de tomar el periodo como una advertencia que el Señor ya viene y alegrar su corazón porque el Señor ya viene, entonces, ¿y cómo hago para resguardar lo que hasta ahora Dios me ha dado? Entonces pueden tomar decisiones administrativas financieras. Sí. Y está bueno pues, yo no, yo no digo que no se tomen, pero no podemos poner nuestra esperanza en eso. Porque entonces vamos a estar pendientes de un gobierno, de un gobernante de políticas de gobierno y no de Dios. Sí. Y nos podemos llenar de temor y dejamos de creer en el Señor en, en esa otra parte que Él quiere que creamos, que es que Él vendrá por nosotros y que nuestra redención se acerca. El tema escatológico se trata de eso. Y el tema que queremos abordar definitivamente tendrá que ver eso. Te devuelvo el micrófono.
2: De hecho, justamente hoy queremos tratar un tema que para muchos será como decir, bueno, si al final de cuentas Dios nos dio la tierra con todos los beneficios que en ella hay, entre ellos el agua, que parecía un recurso ilimitado. Sin embargo, saluda apóstol, sin embargo, eso no es cierto. El agua es un recurso limitado. Y la pregunta inicial es si el agua puede ser precisamente ese factor geopolítico que puede generar una guerra mundial, ya que cada vez se está escaseando más por diferentes circunstancias, cambio climático, porque hemos construido en la tierra y hemos prácticamente tapado la tierra en sí como para que permee el agua y se genere ese círculo o ese ciclo que el propio Dios creó para nosotros. Así que, Apóstol, ¿el agua podrá ser un factor de guerra en la tierra? Sería la primera pregunta. Algunos antes decían que iba a ser el petróleo, pero todo parece indicar que no será así.
0: Sí, el, los, eh, los motivos de guerra eh, son los más variados que existen. Sí. No podemos eh, circunscribirnos a uno solo, porque son eh, las guerras son multifactoriales. A veces eh, siempre provienen del amor al dinero, porque el señor dijo que la raíz de todos los males era el amor al dinero. ¿verdad? Entonces eh, la guerra por el petróleo definitivamente se da y se va a dar la guerra por tantas cosas. Pero el problema con el agua es que, por ejemplo, nosotros, en lo individual, mi peso corporal, que no voy a decir cuánto peso.
2: <risa> Buena idea. Es
0: el 60% de mi peso es agua. Y así el de todos nosotros. Es decir, más de la mitad del peso mío es, eh, es agua. Por eso se engañan algunos cuando quieren... Llevar dietas, verá Y toman diuréticos y sí, estoy bajando de peso, pero está bajando de peso porque está, está botando agua, sí. no lo que debería de, de, de quemar. Sí. Eh, el planeta es así también. El planeta, eh, un poquito más, el 70% del, del planeta es agua. Entonces existe una vinculación muy, muy intensa entre nosotros como humanos que fuimos sacados de la Tierra y la Tierra. Eh, nosotros no podemos vivir sin agua. Nosotros definitivamente eh, podemos sobrevivir más tiempo sin eh, comer que sin agua. Sin sí. agua se colapsan los sistemas, los riñones, todo, y nos morimos en cuestión de tres días. Eh, entonces, eh, eh, lo primero que tenemos que, como tú bien decías, es analizar que el recurso de agua que tenemos... Mm, lo debemos de estimar mucho y debemos de ver, eso viéndolo desde el punto de vista humanístico, pero viéndolo desde el punto de vista escatológico, debemos de verlo como una señal. ¿Será el agua una señal o algo, o algo de esa manera? ¿verdad? Sí,
2: claro. De hecho, nos gustaría mostrarles a ustedes una de las noticias que el equipo de producción ha preparado para saber cuál es la situación ahora mismo en el planeta Tierra acerca del agua y luego el apóstol Sergio Enríquez lo revisará a la luz de la palabra. Veamos las noticias.
1: La crisis hídrica Aproximadamente el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Pero solo el 3% es agua dulce. Sin embargo, la contaminación, las sequías, la sobreexplotación por las siembras, la construcción de ciudades pavimentadas, que cada vez dejan menos espacio para la reabsorción de aguas al manto freático, hacen que su escasez afecte casi a la mitad de la población mundial. Aunado a esto, la distribución inequitativa de este elemento agrava la situación. El crecimiento económico del que gozamos desde hace 100 años nos proporcionó prosperidad y nos hizo sentir seguros. Pero todo tiene un límite. Necesitamos alimentos, energía, tecnología, vivienda y un sinfín de cosas más. Y lo seguiremos necesitando por cientos o miles de años mientras exista el ser humano. Y para todo esto, necesitamos agua. El Instituto Postdam para la Investigación sobre el Cambio Climático lleva años advirtiendo de las consecuencias de la crisis climática sobre la disponibilidad del agua. Si aumentamos la concentración del CO2 en la atmósfera, entonces calentamos el planeta. Y un planeta más cálido tiene más vapor de agua, más sequías, más precipitaciones intensas, declararon. Si hace más calor, necesitaremos aún más agua para la agricultura, bebidas e industria. Los años secos de 2018 hasta la fecha le enseñaron a las industrias la importancia del agua, por lo que la carrera por obtener permisos sobre los recursos hídricos ha comenzado, convirtiendo este elemento en una codiciada mercancía que incluso se cotiza en el mercado bursátil. Pero en muchas partes del mundo ya escasea el agua. Aunque todos tenemos derecho a este elemento, aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura. Más del 50% de las siembras se utilizan para cereales que son alimento para animales. Ningún otro alimento necesita tanta agua como la carne. Uno de los mayores ejemplos lo tenemos en Saskatoon, Canadá, un lugar en donde se subestimó que desaparecería el agua. Los granjeros de la zona ya no tienen suficiente agua para cultivar su forraje, lo que ha llevado al borde de su desaparición. Precisamente en el lugar que antes tenía agua en abundancia, a los seres humanos les falta el agua, a los animales también. Mientras tanto, los datos satelitales y los estudios muestran un punto crítico que se puede observar desde el espacio en otro continente, específicamente en la India la pérdida de agua en específico por la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Aunque el norte de la India vive de los ríos que fluyen del Himalaya, la crisis climática está cambiando el equilibrio con una velocidad insospechada. Aunque no lo parezca, aquí la pérdida de agua está entre las más altas del mundo. Aunque el suelo es muy fértil y es capaz de alimentar a mil millones de personas, la disminución del agua disponible amenaza a todo el subcontinente. Los campesinos declaran, Antes teníamos fuentes naturales como ríos y canales. Ahora tenemos que sacar el agua subterránea de las profundidades. Los agricultores están desesperados por la escasez de agua. Están perdiendo su sustento, el aumento de las temperaturas y la disminución de agua. Producen malas cosechas, por lo que se ven obligados a solicitar préstamos que no pueden pagar. Esto nos lleva a pensar qué pasaría con los 1.500 millones de personas si la nieve del Himalaya retrocede. Si los glaciares se derriten, si los ríos se quedan sin agua y los acuíferos dejan de rellenarse,
2: Como decíamos antes, la escasez del agua es un hecho que ya estamos viviendo. Sin embargo, más allá de ver lo físico, veamos ahora la parte espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca de la escasez del agua? Si es que encontramos esos versículos, se que seguramente el apóstol los puede guiar. Pero lo más importante, apóstol, la escasez del agua es una señal del final de los tiempos.
0: Ah, sí, definitivamente. Todas las cosas que están aconteciendo en el mundo eh, son... son orientadoras hacia eso. O sea, recordemos que el Señor no fechó con fechas, sino que con acontecimientos. Esta situación jamás se había dado de es, en esta magnitud. Digamos, eh, algunos no estamos conscientes de, de este problema. Algunas personas, bueno, yo sí estoy consciente, dije mal, algunos no están conscientes. No es que trato de no hablar señalando a otros, acusando, pero esa es la realidad. Nosotros, Debemos de entender que este es un problema complicadísimo, sí. muy complicado, y, y que a veces no lo asociamos con el final del tiempo. Más o menos nos pasa lo mismo que le pasaba a la gente del tiempo de Noé. En el tiempo de Noé nunca había llovido, según el relato bíblico, sino que la tierra se, se, se humedecía con un vapor que, que subía. Sí. ¿Y cuál era el mensaje de, de él? Va a llover, va a llover va a llover, va a venir un diluvio, el mundo va a ser destruido por agua y eso lo dijo por mucho tiempo. Algunos estudiosos dicen que por 120 años eh, y, y eso, era, por, ya sea 120, 100 años, lo que sea, ya sea 5 años, 10 años, no atendieron. Ellos, para ellos, ellos no podían asimilar eso si nunca lo habían visto. Ahora nosotros estamos diciendo... Bueno, nosotros, lo, los, los que predicamos la palabra, no todos, porque algunos se enfocan en otras áreas del Evangelio, pero cuando hablamos de escatología estamos diciendo, esto va a venir. Pero no solo nosotros, nosotros nos basamos en, en lo que dice la Biblia y en la evidencia, y en lo que dicen algunos estudiosos científicos como los que acabamos de ver en estas noticias, que han, han estado viendo la gran problemática eh, del agua, en primer lugar, de, la, de, de las sequías y luego de las inundaciones, sí. que aunque parecen términos totalmente antagónicos, están íntimamente ligados entre sí, eh, por varias causas. ¿verdad? Han hecho experimentos bien, bien interesantes, como uno que hacen eh, en tres terrenos distintos: un terreno que está húmedo, otro que está medio, me, eh, término medio, diríamos, ¿verdad? y otro que está seco. Entonces ponen un vaso. Y le dan vuelta al vaso y lo ponen así eh, sobre el suelo. Y entonces, el, la tierra que está húmeda empieza a absorber el agua que está en el vaso. Lo absorbe perfectamente. La que está término medio, la absorbe con más, eh, de, eh, no, no tan rápido. Pero la que está seca, 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 no la absorbe. Claro,
2: está perfectamente. Porque, eh,
0: sí, es como que le hubieran puesto un impermeabilizante y no la absorbe. Entonces, por esa causa, es, eh, los, eh, los dos eh, fenómenos estos están íntimamente ligados, agua y sequía. Eh, juntamente con esto, juntamente con agua y sequía, eh, tiene que estar vinculado con la hambruna. ¿Verdad? Porque si entendemos que nosotros no solamente que bebamos el agua, sino que utilizamos el agua para regar aquellos vegetales que nos vamos a comer y utilizamos el agua para producir carne que nos vamos a comer, ya sea de res, de cerdo, de aves, Tienen que, se, produce, se produce cada uno de esos alimentos con unas grandes cantidades de agua, entonces el agua tiene que estar muy vinculada a la comida y por lo tanto a la industria eh, alimenticia. Está, todo eso está íntimamente ligado. Eh, además de eso, y hay otro cuarto elemento que deberíamos de tomar en cuenta ahí. Serían, ya hubo tres, sería sequía, inundaciones, eh, hambrunas, y la otra sería sobrepoblación. Porque lo que pasa es que nosotros ahorita contamos con, eh, desde el año pasado, en noviembre, contamos con 8 mil millones de personas sobre la faz de la Tierra, esa cantidad nunca había estado sobre la faz de la Tierra al mismo tiempo. Entonces, eh, los recursos hídricos que se necesitan son gigantescos. Cuando empezamos a ver en detalle, en detalle, eh, y es bien fácil, porque incluso con los recursos que ahora tenemos de Internet, nosotros podemos googlear o youtubear, no sé cómo se dirá sí. pero podemos averiguar, investigar sin necesidad de ir a una biblioteca como nos pasaba antes y las cosas están actualizadas también y podemos eh, buscar lugares de sequía o sequías en el mundo y nos damos una gran sorpresa porque digamos hay, en Canadá hay lugar, eh, Canadá que es el país que tiene más agua eh, dulce eh, Canadá es impresionante hay, hay lugares que tienen sequía. Estados Unidos, eh, el río Colorado se está secando. Las Vegas se están terminando el, el agua por su mala administración que hicieron porque eh, aquí es un desierto y ellos por presentar un paraíso están regando en el desierto para poner grandes campos de golf eh, y toda la cosa por la industria del entretenimiento. Te están sacrificando grandes cantidades de agua ahí y los recursos se han venido al suelo, pero totalmente. California tiene una sequía terrible, extraordinariamente terrible. En México hay, hay lugares en donde ya no hay agua, definitivamente no hay agua. Hay lugares en Europa que les están llevando el agua en cisterna, los bomberos, eh, porque está escasa, en España, en Alemania... Eh, eh, en Alemania ellos creían que la crisis más complicada que iban a tener ahora con la guerra de Ucrania, la falta de combustible, gas y productos derivados de petróleo, pero, el, pero uno de los gravísimos problemas es que no tienen agua. Eh, eh, y como en la noticia se mencionaba, digamos, solo de pensar que la India en este año va a tener la misma cantidad, va a superar, perdón, la cantidad de población a la China. La India va a tener más habitantes que la China en este año 2023 y eh, 1.500 millones de personas aproximadamente. Y el recurso eh, eh, pues, hídrico. Eh, eh, hídrico es terriblemente <risa> sí. necesario, con ríos contaminados, porque ese es otro problema, ¿verdad? Sí. Eh, que, que la gente no se percata de lo que está sucediendo. No se percata. Es, es impresionante que no haya... Una, un despertar un abrir los ojos a la conciencia humana y por eso hemos llegado a lo, a lo que estamos en cuanto a este recurso que estamos hablando por otro lado podemos ver eh, la China también tiene esos problemas y, los que, y toda Latinoamérica hay algunos lugares que todavía no padecemos en ese mal está siendo mucho pero mal mal, mal administrado todo sí. Eh, a partir de esta idea tenemos que ver que Dios dejó una gran cantidad de, de, de depósitos de agua en los polos y la dejó refrigerada, ¿no? hielo, el, esa no es agua salada, los témpanos, los icebergs no son agua salada, son agua dulce, pero están sobre el mar, en la medida que el calentamiento global eh, calienta el mar y se va diluyendo los globos, se va perdiendo ese depósito de agua que está ahí helado, ¿verdad? Se, se pierde por siempre. Entonces aumenta la cantidad de agua salada y disminuye la cantidad de agua dulce. Es un problema bien serio. Hay países como Israel que han aprovechado las, las olas del, de la, del mar para poner eh, algunas eh, purificadoras o desalinizadoras de agua, y sí. de esa, pero aún así, al desalinizar esas aguas, y también aprovechan energía, la energía que provee el recurso hídrico que está yendo y viniendo, ¿verdad? La, fuerza del mar. Sí, la fuerza del mar, las dos cosas lo hacen al mismo tiempo, pero el agua no la vuelven potable totalmente, la vuelven dulce pero no potable, o sea, estábamos perdiendo eh, mucho, muchísimo, muchísimo. Y la gente pues, no se da cuenta. En el pasado, los únicos que teníamos problemas de que el agua llegaba a determinadas horas eran países del tercer mundo y en, en diferentes colonias que no están tan favorecidas, ¿verdad? Eh, llegaba el agua a las 3 de la mañana, se iba a las 4 o a las 5, pero eso es un fenómeno que se está dando ahora a nivel mundial, sí. en países del primer mundo, en donde ellos están quejando eh, eh, que, eh, incluso salones de belleza en donde, la, en donde las clientas llevan su propia agua para que les laven el pelo, wow. ¿verdad? Eh, porque no tienen agua. Eh, ¡Impresionante!
2: No creemos Y, y eso. eso.
0: Sí, por eso te digo que al hacer un, un, un análisis así casi superficial, uno empieza a ver ah, eh, que hay falta de agua, que hay sequía, que hay sequía, no es un país, ni son dos, ni tres, ni cuatro, son cientos. Los más afectados eh, parece ser que van a ser Asia y África, eh, que están siendo afectados de Pero la pregunta que tú hacías, y perdón que me haya limitado en, 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 en esto que estoy conversando, es qué papel juega esto en las señales, en las señales eh, proféticas, ¿Qué dice la Biblia de esto? Porque la Biblia se dice claramente en Mateo 24, 7, ¿verdad? Que una de las señales va a ser que van a haber hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. Y después dice, pero esto es solo el principio de dolores. Pero ya dijimos que el hambre está íntimamente ligada al agua, sí. por todas las explicaciones que ya dimos, ¿verdad? que para producir los vegetales, para producir la comida eh, animal y todo, se necesita grande cantidad de agua. Entonces viene una sequía, viene hambre. Eso sí. lo vemos en la Biblia. Eh, entonces hay varias cosas que nosotros deberíamos de ver, según el contexto bíblico. Si ustedes me permiten utilizar, me gustó utilizar esto sí. el, eh, la vez pasada y entonces hoy, eh, <risa> si me permiten, lo voy a volver a tratar de hacer. Nos ayuda. Eh, digamos que... Esta, esta línea que acabo de trazar aquí es una línea de tiempo eh, que la voy a dividir en varios periodos aquí digamos que aquí estamos en el 2023 este periodo que lo señalo con GT es Gran Tribulación este que señalo con T es Tribulación y este que señalo con Pre T es Pre Tribulación este periodo eh, tiene 150 días. Este periodo tiene 1260 días, o sea, tres años y medio. Y este también tiene lo mismo, 1260 días o tres años y medio. ¿Ok? Entonces, <coughs> eh, estamos hablando del agua, hermano Sergio. Sí, tranquilos, tranquilos, ahorita voy. Entonces resulta que <coughs> cuando nosotros vamos a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7 el Señor nos deja ahí un mensajito <ríe> bien bonito <ríe> y, eh, y lo voy a leer Apocalipsis eh, capítulo 7 versículo eh, 13 dice y uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y dónde han venido? E Ese Juan está en el cielo la visión esa tremenda que le dieron Max. Entonces el ángel le pregunta, ¿quiénes son estos? Entonces le dice, yo no sé quiénes son. Tú lo sabes. Entonces mira lo que le contesta. Estos son los que vienen de la gran tribulación. O sea que eh, estos son, eh, Juan está viendo a los, que, a los que están llegando al cielo, muertos, que salen de la gran tribulación. O sea, que pasaron este periodo, este periodo. Y, y obviamente estaban vivos en este periodo. Entonces dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras. Y las han emblanquecido las han en la sangre del cordero. Eh, las, van, lavaron sus vestiduras pidiendo perdón eh, en la sangre del cordero, porque durante todo este tiempo habían pecado y se habían mantenido así. Pero como Dios es bueno, les dio oportunidad de morir como mártires pero lavando sus vestiduras. Entonces, han lavado sus vestiduras para no perderse. Y entonces van al cielo. Ok, sigamos leyendo. Y, y por eso están delante del trono de Dios. El, esto, estoy leyendo el verso 15 ya. Y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Perfecto. Ok. Sí, hermano Sergio. Sequía, hermano Sergio. Sequía. Tranquilos. <risa> Miren lo que dice el verso 16. Ya no tendrán hambre. Ni sed. Ni el sol los abatirá. Ni calor alguno. Entonces estos. Antes de irse. Tuvieron cuatro cosas. Uno. Hambre. Dos. Sed. Tres. Tres. Calor. Cuatro. Eh, es, bueno, calor, sol, sol. Las heridas del sol. Eh, esto nos habla de la crisis climática. Sí. Esto nos habla de un calor que produce sequías. Porque eso es lo que está produciendo. Eh, esto es lo que nos habla. Entonces, ¿cuándo se va? Estos se murieron aquí. Pero entonces quiere decir que en este periodo de la gran tribulación, de la tribulación y pretribulación, sí. ellos padecieron de hambre, sí. ellos padecieron de sed, porque aquí en el verso 16 dice que ahora ya no van a padecer de hambre ni de sed. Se acabó. Se acabó para ellos. Sí, claro, se murieron, pero ya no, ya no los van a torturar ni con hambre, ni con sed, ni con sol, ni con calor. Sí. Entonces quiere decir que ellos fueron torturados con eso, con hambre, sed, calor y sol. ¿cuándo se dio? en estos días ahora, cuando nosotros vemos lo que está pasando ahorita, vemos que ya se está dando el, el, el sol el calor extremo hay lugares en donde, en donde se dice que el, no tienen récord, pero el último récord que, que tuvieron fue hace 1200 años que, que a alguien se le ocurrió ¿eh? voy a, a poner eh, eh, que sequía hubo aquí y hubo una sequía, y hace 1.200 años. Hace 1.200 años no había habido en ese territorio una sequía reportada. Pero ahora ya se reportó esa sequía. Hay lugares, por ejemplo, en Argentina eh, hay un río que divide eh, provincia, la provincia de Buenos Aires con Santa Fe. Y el río la divide, está seco. Ya no es un río, es un camino. Y era un río grande. Hay lugares en, en donde, eh, digamos, el, el, el río Rin... No eh, tienen el problema de que si sigue como va ahorita, no va a ser navegable, y era navegable. Pero la gente no se da cuenta de eso. La gente sigue viviendo, sigue comiéndose, sigue casando, sigue dándose en casamiento, tal como dice la Biblia, siguen viajando, siguen paseando, siguen gastando, siguen eh, entreteniéndose. Y yo no digo que no lo hagan, pues. Yo, yo, yo lo que digo es que deberíamos estar percibidos de las cosas que se acercan y cambiar nuestras prioridades. Y la prioridad que deberíamos de, de poner eh, serían las cosas del Señor, porque esto lo que nos está diciendo es, lo, en otras palabras lo que nos está diciendo es, si estos que se fueron en la gran tribulación padecieron de estas cosas, y nosotros en el 2023 ya lo estamos viendo, ¿qué tan cerca está este periodo? En donde la iglesia, porque la iglesia aquí tendría que ser llevada antes de que, antes de que venga la pretribulación, lo que nosotros conocemos como rapto. Sí. Ahora, si no se va, la iglesia entera tiene que pasar esto en la tierra. Y tendrían que lavar sus vestiduras aquí para, para irse. ¿eh? Sí. Pero, digamos, dentro de los reportes que hay ahorita, se dice que tan cercano, fíjate, estamos en el 2023, que tan cercano como en el 2025 puede estallar la Primera Guerra por el agua. Sí, exactamente. O sea, dentro de dos años. Entonces, eh, bueno, y, y dicen, dicen también otros, que en el 2030 ya esto está eh, de una, pero eso ya serían cuánto? Eh, siete, diez, siete años, dentro de siete años, que pasan así, volando. De, volando. Sí. Pero se dice que para el 2050 definitivamente recursos hídricos no va a haber. Entonces, me parece una película de ciencia ficción, ¿verdad? Absolutely. Yo no sé si tú viste un, una película, hablemos aquí del cine, eh, que se llamaba El libro de Elí, The Book of Elí, eh, que es la historia de un hombre que va atravesando todo el, todo el continente americano para, hacia San Francisco y que lleva un libro. El libro es la Biblia. Y hay alguien que lo está persiguiendo porque quiere el libro, porque dice que con ese libro él puede manipular a las masas, porque así se hizo en el pasado. Pero hubo un holocausto nuclear. Y lo que le falta a toda la humanidad y cómo gobierna a sus grupos es que él sabe dónde hay agua. Entonces, hasta, hasta Hollywood sabe esto. si
2: sí, presta atención.
0: <ríe> presta atención. Como los fariseos le prestaban atención al Señor Jesucristo, decían, este engañador dijo estando vivo... ...que iba a resucitar el tercer día. Los fariseos pusieron atención y los discípulos no pusieron atención... ...porque los de Maús iban todos decepcionados. Eh, eh, se murió. Aunque hay unas mujeres que, que fueron a la tumba y dijeron que había resucitado... ...pero nosotros vamos de regreso decepcionados. Los discípulos no pusieron atención, los fariseos sí pusieron atención. Aquí la iglesia, no toda, con sus honrosas excepciones, no ponen atención... Y lo dejó, lo ponen atención Y hace sus películas de ciencia ficción Que tienen de alguna manera Alguna situación que ver con eso Entonces eh, ¿Dice la Biblia algo respecto a eso? Pues aquí tenemos la respuesta claro que sí. ¿Cómo, puede haber alguien, ¿Cómo puede estar alguien sufriendo de sed? Si no hay sequía O falta de agua sí. Y eso lo vemos ahí Pero el problema se es que complica Mucho ¿Por qué razón va a haber sequía? Porque, mira, a estas alturas del partido, bendito sea el nombre del Señor, mi bebida preferida, el agua.
2: Así es.
0: La puedo saborear todos los, todos los días. Y yo sí la saboreo. Aunque dicen que no tiene sabor, pero pues yo sí la saboreo. Eh, el, el agua lo tenemos. Entonces, como la tenemos, decimos, no,
1: eso es, está exagerando, sí, sí.
0: pero no estamos exagerando. Eso lo dice la Biblia, lo dicen las evidencias y lo dicen los científicos que han estado estudiando y que tienen proyecciones en donde se dan cuenta que la, el manto freático está eh, secándose. Y en sí. algunos lugares donde no se está secando, se está yendo más profundo cada vez más. Es decir, que para sacar agua de la tierra tienen que acabar más profundo. Eh, y, y esto se va complicando con un montón de cosas. Sí. Porque Es que por eso yo digo, no es una señal, por eso yo, yo respeto mucho la ponencia que tienen algunos que dicen que Israel es el reloj de Dios, y yo les digo no, yo creo que Israel es parte del reloj de Dios, con todo respeto, sin el ánimo de estar alegando con nadie, pero es que si decimos que es solo Israel, le vamos a dejar de prestar atención a todas estas cosas, pero estas cosas están en la Biblia, yo sí creo que Israel es parte del reloj de Dios, pero digamos, esta es una red de acontecimientos que nosotros no podemos obviar. Mira, pues, el manto freático, agua, agua, sequía, sed, eh, calentamiento global, están íntimamente ligados. Pero ahora viene otro problema, el problema del, del combustible, los combustibles fósiles. Entonces, como los países que tienen las más grandes reservas se están aprovechando de los que no tienen, ya en el entendido que de los que más tienen sería Venezuela, México, Arabia Saudita y los países por allá. Entonces, ellos entran en el tablero del panorama mundial presionando y todo. Entonces, las grandes compañías están haciendo otro tipo de trabajo que se llama fracking. ¿Okay? Fracking. ¿Qué es el fracking? Fracking es fractura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Fracturan la tierra. Entonces van fracturando la tierra para encontrar pequeños depósitos de, de petróleo y hacen, por decirte así, forman un, la, un lago. Dice muchachos, aquí vamos a juntar todos los puñitos de petróleo que están en todo aquí. Vamos a fracturar la tierra para que venga el petróleo aquí. Cuando ya lo tenemos aquí, lo sacamos
2: hacer conductos exacto, para un mismo exacto
0: exacto y entonces están fracking eso produce inestabilidad en la tierra y aumenta los terremotos y los, pero bueno pero así lo están haciendo pero otra cosa es que entonces al hacer eso contaminan los mantos freáticos el agua que estaba pura subterránea está contaminándose por el fracking entonces el recurso hídrico se sigue secando entonces la Biblia dice y eso es impresionante. Y eso está eh, esto que voy a leer está por aquí, ya no está tan aquí. Fíjense bien,
2: está más cerca de nosotros.
0: Sí, está más cerca, digamos aquí en el capítulo 8, porque esto es otra cosa que debemos de conversar cuando hablamos de en Apocalipsis, que no lo que pasa en el capítulo 7 necesariamente es cronológicamente anterior a lo que pasa en el capítulo 8. Ok, Que cuando se lee el Apocalipsis, Mateo 24 y Génesis del 1 al, al 11, no necesariamente es cronológico. Yo quiero dejar bien claro esto que acabo de decir. Es decir, lo que estoy diciendo es, no, no pasó primero Génesis 1 y 2 eh, y después eh, no pasó antes que Génesis 5. El número ordinal lo marca, lo ordena de esa manera, pero el tiempo no, porque cuando tú lees Génesis 5, otra vez vuelve a dar el relato del principio diciendo, y sucedió que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, perdón, es el número 6, el número 5 habla de la creación, y Dios los creó y los bendijo y los llamó Adán. Entonces, así es Apocalipsis, así es la cronología, no lo que pasa en el capítulo 7 es previo a lo que pasa en el capítulo 8, cronológicamente okay. hablando. Perfecto. Ok, espero haberme dado a entender. Quedó claro. Entonces, yo les acabo de leer el capítulo 7, versículo 16, acá. Ahora voy a leer el capítulo 8. No todo, no se preocupen, no, 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 no nos vamos a empachar.
2: <risa> Un extracto.
0: <risa> Sino que, miren lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 8? Eh, se abre el séptimo sello y empiezan a caer eh, las, las eh, trompetas entonces en el verso 2 viene y, y, y empieza a, a darse las trompetas se reparten las trompetas y empiezan a sonar las trompetas eh, empiezan a sonar en el verso 7 el primero tocó la trompeta el segundo tocó la trompeta bueno pero les voy a leer, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Agua dulce. Y sobre los manantiales
1: de las aguas.
0: Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas, la tercera parte de las aguas. Se convirtió en ajenjo, en veneno.
2: Eso le iba a preguntar exactamente.
0: Y muchos hombres murieron a causa de, de las aguas. Ahora, es interesante, es solo una referencia, que esa trompeta tiene que estar sonando aquí. Es decir, cuando vemos el esquema bíblico lo que hemos estado enseñando, los sellos empiezan como por aquí. Las trompetas por aquí. Y aquí empieza la quinta, sexta, y séptima trompeta que habilita aquí las copas que abarcan eh, la tribulación y gran tribulación. Entonces la que estamos viendo ahorita era la tercera. Sí, la tercera. No, 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 vamos a ver. La, eh, sí, sí, la tercera. Mira, qué tremendo, porque el cuarto ángel hirió el sol. Esta trompeta hirió las fuentes de las aguas. Entonces, lo interesante de esto, para todo es interesante, es apasionante, pero también es preocupante. Sí, claro. okay. Cuando nosotros miramos a Genjo en el idioma inglés, se dice Wormwood. Wormwood, como, como que si dijera, vamos a ver, así, eh, eh wood. Eh, gusano, gusano de madera, sí, ¿verdad? Sí. Así, pero así se dice. Uh -huh. Cuando eso se traslada al idioma ucraniano, ucraniano, wow. ajenjo se dice Chernóbil. Wow. Y Chernóbil era la planta atómica que hace algunos, algunas décadas explotó en Europa y contaminó la tercera parte de las aguas de Europa. O sea, como que esto ya se empezó a dar. Entonces, ya habíamos quedado que el agua, de todo el agua, el, el planeta, el 70% del planeta es agua, pero de ese 70% del total del planeta que es agua, eh, solamente el eh, 0.007, creo yo, es potable. Sí. De ese montonón de agua. Pero encima de eso, esa agua potable está siendo contaminada. Entonces, lo que yo veo es la perspectiva eh, profética que eso ya está sucediendo. Ahora, sí. claro, si yo hablara como un ecologista, como un activista cristiano, sí. como Martin Luther King, ¿verdad? que peleó por la libertad de los de su raza, que pues de ministro cristiano pasó a activista eh, entonces eh, yo estaría gritando en las calles ¡muchas, salvemos el agua! me pararía a, a cada cuadra en donde mirara regar a alguien su banqueta ¿ah? eh, eh, con manguera Ay. presión para limpiar el aceite o qué sé yo que quedó ahí y, y estaría no, cuidemos el agua. Y yo sí digo que cuidemos el agua. Yo sí digo que la cuidemos, sí. pues. Pero ese no es el punto. El punto que yo, estoy, que yo quiero trasladar es... El recurso hídrico está finalizándose sobre la faz de la tierra y es una señal casi escondida, en, eh, escondida escatológicamente. Sí. Porque es muy evidente materialmente, pero en, en, escondida escatológicamente... Y que la gente no se da cuenta que es una señal de la pronta venida del Señor.
2: Hace un momento en el Reloj de Dios hablábamos acerca de la escasez del agua, la sequía y muchas otras consecuencias. Pero, ¿qué tal hablar ahora de la guerra provocada por la escasez de agua? A continuación te mostraremos algunos de los países que ya se han enfrentado y que están próximos a vivir una crisis adicional precisamente por la escasez.
1: SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA Durante mucho tiempo se consideró al petróleo como el bien que podría causar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, los estragos del cambio climático y el calentamiento global están amenazando el suministro de agua. Esto podría convertirla en el foco de la guerra geopolítica del siglo XXI. Hasta la fecha, el agua es definida por la ONU como un bien universal considerada un derecho para todos los seres humanos por igual. Según estudios de la OMS y la UNICEF, 2.600 millones de personas viven en países que ya sufren escasez de agua. 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable. Actualmente, las zonas que sufren escasez de agua son Medio Oriente y Norte de África, pero Europa, Asia y América no están exentos de este problema. Conflictos que surgieron por el agua 1964 Israel completó su proyecto del acueducto nacional que desviaba el agua del Mar de Galilea. Sin embargo, los estados árabes no estaban dispuestos a coexistir con un proyecto que parecía que podía contribuir de forma importante al crecimiento económico de Israel. En 1965 se produjeron tres enfrentamientos fronterizos notables, empezando por los disparos sirios contra agricultores y patrullas del ejército israelí seguidos por la destrucción por parte de los tanques y la artillería israelí de las máquinas árabes de movimiento de tierras pesadas que se utilizaron para el plan de desvío. Los países árabes acabaron abandonando su proyecto. El control de los recursos hídricos se considera como uno de los factores que condujeron a la Guerra de los Seis Días en junio de 1967. 2016 Chile llevó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo a sus jueces que declaren el Silala como recurso de agua internacional y le otorguen igualdad de derechos en el uso de sus aguas. Bolivia contrademandó en el 2018 solicitando que se dictaminara que tenía soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala. Aunque no se ha convertido en una lucha bélica, el conflicto sigue vigente. 2017 las Fuerzas Aéreas de Siria bombardearon deliberadamente suministros de agua, un crimen de guerra que cortó el acceso al agua a 5.5 millones de personas en el área metropolitana de Damasco, dijo una Comisión Internacional Independiente de la ONU. Marian Gasser, jefa de la Cruz Roja, señaló, En Siria es frecuente que el agua se convierta en una herramienta en manos de las partes beligerantes que la transforman en un arma de guerra y los civiles son quienes más sufren el acceso al agua debería ser incondicional. La UNICEF informó que los cortes de agua también tienen otras consecuencias. En grandes ciudades como Damasco y Alepo, las familias tienen que recurrir al agua sucia del subsuelo para dar de beber a sus hijos, exponiendo a los niños a diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis y otras enfermedades. África el uso del río Nilo ha sido asociado con la política africana durante muchas décadas. El resto de los países se ha quejado de la dominación de Egipto sobre el segundo río más largo del mundo y aunque ha habido intentos de promover el uso de las reservas por igual como la cooperación pacífica de los estados de la cuenca del Nilo, siempre han fracasado. Actualmente existen disputas en cierre sobre Egipto, Sudán y Etiopía que las enfrentan en un escenario que cada año se calienta más. proyección de la crisis hídrica a futuro. La ONU advirtió que actualmente existen alrededor de 300 zonas en el mundo en las que se presagian posibles conflictos en el 2025 por controlar las reservas de agua y asegurar el consumo en su población. También puede ser utilizada como un arma para vencer o conquistar un país vecino, privar a las ciudades de sus fuentes de agua, puede sumirlas en el caos o en una guerra civil. Se maneja la hipótesis de que la guerra del agua no será entre grandes potencias, sino en una serie de enfrentamientos menores como guerras internas y de países vecinos por adquirir reservas acuíferas. Actualmente, Brasil, Perú y otras naciones en vías de desarrollo tienen bases militares de alguna nación primermundista instaladas cerca de sus zonas fluviales de interés. Según la ONU, el consumo de agua va a alcanzar su crisis en 2050.
2: Hablamos entonces de 300 zonas, las que serían puntos de conflicto en 2025 a raíz de la escasez de agua, que entre otras cosas también está provocando desplazamientos, ya que el agua en el lugar está contaminada o ha escaseado totalmente apóstol y ahora esto me recuerda a cuando se hablaba de cómo se manejaban las guerras en el pasado y una estrategia era hacer que no llegara suministro de alimento por ejemplo a la infantería de algún país y eso provocaba que empezaran a perder a sus elementos esto pareciera que puede pasar con el agua hacer que por ejemplo israel no permita que llegue el agua a ciertas zonas generando un conflicto por el agua
0: Sí. Eh... Si tú te recuerdas en el programa anterior, cuando hablamos de los reyes del Oriente, hablamos de Apocalipsis capítulo 16, en donde se decía que iban a secar el río Éufrates, el gran río Éufrates, para dar paso a los reyes del Oriente. Entonces, eh, los, los grandes eh, historiadores dicen que ese ya hubo un intento de eso en, en siglos pasados en donde eh, Turquía, que es eh, el lugar en donde está la, la actual Turquía, que antes era el Imperio Otomano, ¿verdad? Eh, lo utilizó como un recurso de guerra para combatir contra sus vecinos. ¿verdad? ¿Te imaginas eso ahorita que, que, digamos, Turquía tiene una represa, dijimos que podía secar el río Éfrates para utilizarlo como un arma...? Eh, en contra de Irak porque es que lo que pasa es que el río empieza en Turquía pero pasa por Irak hasta desembocar en el, en el Golfo Pérsico pero digamos que los turcos decidieran canalizar, cambiar el el, 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 curso. Eh, el curso del río verdad porque eso lo hacen incluso aquí en Guatemala lo hacen algunas mm, compañías verdad que le cambian el curso del río y por Así eso hay es. bastantes problemas sí. y y lo llevaran a sobre los terrenos que a ellos les interesa dentro de su propio país, ¿qué pasaría? Sería una guerra terrible también, ¿verdad? Sí, eh, sí eso se, se ha dado en el pasado y creo que también se está dando en el presente, tal como, como lo pudimos ver eh, en estas noticias. Algo bien preocupante. Eh, y al mismo tiempo de preocupante... Eh, de alguna forma, eh, tal vez alguien diría que incongruente lo que está diciendo, pero de alguna cosa animador, ¿verdad? Puesto que la Biblia dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca, porque esto es una señal de lo que está pasando. Ahora, yo quisiera eh, también abordar el otro, porque hemos abordado los puntos bíblicos cuando hice la línea de tiempo de la gran tribulación, de la, de la cuarta trompeta, de la tercera trompeta, de todo lo que ha estado sucediendo. Pero hay otra cosa que, que nos deja ver escatológicamente, que viene una sequía acompañada de una hambruna terrible, terrible, que el mundo va a sufrir muchísimo. Y es el hecho... Para esto tenemos que hacer la referencia de aquel tremendo profeta de Dios que se llamó Elías. ¿Verdad? Bueno, se llama porque no se ha muerto. Ese profeta se enfrenta con Acab y por causa de que Jezabel había hecho un culto a Baal y a las Asheras, el profeta le dice, así dice el Señor que no habrá ni lluvia ni rocío por los siguientes tres años, a no ser por mi boca. Y la Biblia lo dice luego en el Nuevo Testamento, ya no hubo lluvia, ya no hubo rocío. Y entonces una sequía espantosa, y acá mandaba a buscar a Elías a todos lados. Pues el Señor lo había escondido junto al arroyo de Kerit. Y después, junto a la, en la casa de la viuda, y después, eh, pues, bajo la sombra de un enebro. Pero la cosa está que eso sucedió antes. Y alguien dirá, ah, sí, pero eso fue antes. Sí, pero es que lo que pasa es que en Malaquías capítulo 4, en, en los últimos versículos, el Señor dice, He aquí, yo os envío a mi siervo Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y dice con mucha claridad que él va a venir antes que venga el día Jehová grande y terrible. Entonces volviendo a la, a la vamos a ver volviendo al esquemita que habíamos hecho acá, lo que el Señor eh, nombra como el día grande y terrible. Perdón por toda esta manchadera que tengo. Mejor bueno, lo voy a poner acá. Solo como referencia, hago otra línea. Y entonces esta es eh, eh, pre-tribulación eh, y gran tribulación. Eh, todo sería tres años y medio, más tres años y medio serían siete años, 150 días. Siete años y medio. Siete años y medio, contando la pretribulación. tribulación Entonces lo que dice Malaquías es... Yo envío a mi siervo Elías, lo voy a leer, okay. lo voy a leer, aunque eh, yo sé que mis hermanos eh, el Señor les va a dar la gracia para ponérselo ahí en las pantallas y que todos lo leamos, okay. pero dice, he aquí yo, ven, yo, verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, el que no se murió, antes que venga el día del Señor, este, uno de los nombres de este, de este evento de este tiempo se llama uh, día del Señor. Es decir, la tribulación, gran tribulación, y pretribulación, es conocida en la Biblia como día del Señor. Por eso la Biblia dice: hay de los que desean el día del Señor, porque será un día de lobregués, de tinieblas. Eso se le llama el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor acá? yo voy a enviar a Elías antes o sea podría ser en el 2023
2: en estos tiempos
0: podría ser solo para verdad en estos tiempos claro. y él va a hacer un montón de cosas pero el asunto es que este profeta eh, los, los grandes estudiosos eruditos, escatólogos eh, han coincidido en que es uno de los dos testigos. En la Biblia se nos habla que aquí se van a levantar dos testigos. Vamos a ver, dos testigos. Algunos dicen que son Moisés y Elías. Otros dicen que son Enoch y Elías. Otros dicen que son Juan y Elías.
2: Elías siempre aparece.
0: Elías siempre aparece. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en estos, claro. ¿verdad? Y no lo vamos a poner de acuerdo ahorita, ¿eh? pero en lo que todos estamos de acuerdo es que Elías va a venir. Ahora, dice la Biblia que estos tienen el poder para herir la tierra las veces que ellos quieran. Estos dos. Por eso es que mencionan que puede ser Moisés, porque Moisés, por lo que hizo Moisés, que si ellos dicen, deja de llover, deja de llover. Lo dice la Biblia, estos dos testigos, entonces atormentan a todo el mundo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Declaró una crisis de tres años y medio. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Bueno, se divide en dos periodos de tres años y medio y en uno de 150. Entonces, Elías, que ya vino acá, que ya vino acá porque Dios lo prometió, se traslada durante todo este periodo. Se traslada para acá. Aquí trabajó con la iglesia y con los que se fueron. Pero se queda acá. Y entonces proclama. Sequía. Ni rocío ni lluvia. Y entonces eso trae eh, pues, lo que ya hemos estado platicando. La falta de líquidos, la falta de agua, la falta de recurso hídrico. Pero es, pero es que yo lo estoy viendo digamos ahí se mira con las evidencias y con la ciencia y la tecnología, yo lo estoy viendo desde el, desde el punto de vista bíblico, escatológico ¿verdad? y entonces no me estoy inventando nada solo lo estoy, solo lo estoy colocando porque el Señor dijo en Malaquías 4.5 que iba a venir antes del día de, grande y terrible, que es lo que hacía Elías cerraba los, los cielos otra cosa que el Señor dijo está en 28 y dijo si ustedes no me obedecen yo voy a hacer que los cielos sobre ustedes sean de bronce y su tierra sea de hierro y, y después lo cambia dice voy a poner cielos de hierro y tierra de bronce pero la cosa es que es un, es un material eh, que, impenetrable entonces lo que está diciendo el Señor ahí es, miren yo voy a hacer que no llueva, cielos de hierro, yo voy a hacer que no llueva y en la tierra ok, cuando yo haga que llueva, su tierra va a ser como de bronce o sea no va a poder absorber sí. entonces al no poder absorber va a causar las peores crisis y eso es lo que le espera al planeta entonces ahora yo quiero ir dándole forma esto y, y, y decirle a mis hermanos porque a estas alturas del partido alguno dirá ay Dios mío, si sí estoy preocupado claro. voy a mandar a hacer una cisterna en mi casa si
2: <risa> sí, y... es básicamente lo que están haciendo las potencias tratando de aliñarse <risa> sí. de los recursos hídricos pero ¿cuánto
0: te va a durar una cisterna? Sí. y con la sobrepoblación y cómo hay de construcción y todo Está bueno, hazla. No, yo no estoy en contra de que no la hagas, ¿verdad? Eh, para tu consumo personal. Pero definitivamente, eh, ese es un problema real que lo tenemos en la nuca. Y que la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Eh, entonces, si no se despierta la conciencia, eh, esto se va a venir muy rápido, muy rápido. Si se despierta la conciencia, de todo modo se va a venir, porque el daño ya está hecho. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me sirve saberlo, hermano Sergio? ¿Para asustarme? No. Te sirve porque la Biblia dice que cuando esto empiece a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Pero aquí viene otra cosa que debemos de atender y de entender. Si el Señor dice erguíos, Quiere decir que el grupo que mire esto, que somos nosotros, debido a todo el aumento de la maldad y de las señales y de los problemas y de las expectativas que vendrán sobre los hombres, no van a caminar erguidos. Van a estar así, cabizbajos.
2: Claro, como derrotados. Derrotados.
0: Incluso los cristianos. Entonces, por eso Lucas 21-28 dice, Hey, Cuando esto empiece a suceder, en vez de irse más abajo... Y érganse. Erguíos. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a erguir si se va a destruir esto? Es que lo que pasa, eh, tenés que estar de pie en esto. ¿Por qué? Porque tu redención se acerca. Porque eso no te va a matar. Entonces, yo eh, con todo mi corazón. Quiero decirte que cada día dentro de mi gratitud al Señor, mi esposa es testigo de eso, cuando desayuno, Levanto mi vaso de agua y le doy gracias al Señor. Pero no es una actitud hipócrita ni nada, sino que de veras siento tan delicioso que pueda tener agua pura y decirle, Señor, gracias. Gra gracias. Va, llenita? que, todo... <risa> que, le, que yo, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Por mi agua que me das, Y yo sé que me voy a ir de este planeta, primero Dios, en el arrebatamiento, eso sí no lo sé, pero sí me, sé que me voy a ir y también sé que no me va a faltar el agua, el recurso hídrico y así como Elías, porque mira, todo el mundo estaba con sed cuando Elías estaba, pero Elías se bañaba
2: estaba al lado, de estaba mano, al lado ¿no?
0: del querid sí. tomaba agua, se bañaba todos los días y el agua shuca de, de, con la que elías se, se la tomaba el rey porque después de, de plano que el rey tuvo que mandar a traer agua eh, y elías tiene que venir y hacer todo eso elías es un profeta que está muy relacionado con el agua entonces y de aquí ya, ya voy cerrando Ajá. lo que tengo que decir que cuando restaura Elías todo lo que tiene que restaurar Dios por medio de Elías, él dice, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué es lo más valioso que tienen ustedes? Pues agua. ¿Ok? Tráigame cuatro cántaros de agua y se lo vamos a echar al sacrificio. Pero te imaginas lo que representa un cántaro de agua después hay? de tres años y medio de sequía. Es acción por fe. Pero también, no solamente, sí es fe, definitivamente, obediencia. Y tráiganme los, los cántaros de agua. Échenlos ahí. Y se lo echaron al sacrificio. Sí, Elías, ya estuvo. Traigan otros. Hasta que llegaron a ser 12 cántaros de agua. Que le echaron al sacrificio. Se mojó el sacrificio. Habían hecho una zanja alrededor en donde cabía una medida de semilla y ahí se llenó. Es decir, que el agua se convirtió en semilla. Entonces Elías oró y dijo, bueno, primero confesó al Señor y dijo que el Señor lo había enviado. Muéstrales que soy tu siervo. Desciende, haz descender fuego. Descendió el fuego, se consumió el holocausto. Mataron a los falsos profetas de Baal y de las Asheras. Y después le mandó a decir a Acab, unce tu carro, porque viene grande lluvia. Y se terminó aquello, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que no es porque sea un Dios malo, Dios es bueno, pero muchas veces nos conduce a momentos críticos en nuestra vida para que recapacitemos. El mundo entero eh, va a padecer de eso. Pero tú no tienes por qué padecer de esto porque la Biblia te da una invitación para que no seas morador de la tierra, sino moradora de Sión, moradora de huertos. Y de esa manera se va a cumplir lo que, lo que dijeron los israelitas cuando le hablaron a Faraón, que vino una sequía también en el tiempo de Faraón. Vino una gran sequía en Génesis 41. Vino una gran sequía. Entonces le dijeron, ellos le dijeron, a Faraón, permítenos habitar en la tierra de Gosén, y en Gosén sí llovía. En los demás lugares no llovía. En Gosén no había hambre, eh, había cosecha. En los demás había comida porque José había almacenado, pero no llovía. Entonces, creo que eso viene para el pueblo de Dios. Debemos de estar pendientes de eso, suplicarle a Dios. Incluso si la prueba que estás teniendo en este momento te tiene atareado, uh -huh. te tiene eh, cabizbajo. Eh, quiero decirte que el Señor está contigo y que no se compara nada, nada, nada con las grandes cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Y que la leve tribulación pasajera que ahora sufrís no es digna de comparar con las glorias que vendrán. Así quisiera terminar yo. Mi participación en este programa de hoy domingo. Y que Dios nos ayude para seguir con otros programas. Amén, te devuelvo el micrófono. Que
2: así sea. Apóstol, no me quiero ir sin felicitarlo porque el pasado 10 de enero usted estuvo de cumpleaños. ¿Nos puede contar qué tipo de cumpleaños fue ese?
0: Sí, tengo un montón de cumpleaños. Tengo cumpleaños de cuando nací del vientre de mi madre.
2: Cuya data sí, no vamos a saber. Sí, ese es un, uno de los
0: misterios apostólicos. Tengo un cumpleaños del 4 de junio, cuando nací de nuevo. Tengo un cumpleaños cuando me llamó el Señor a tiempo completo, que fue en un mes de marzo, eh, hace 35 años, a tiempo completo. Y tengo un cumpleaños de cuando me llamó al ministerio apostólico, que fue el 10 de enero. Y el 7 de febrero estrené pulmones, porque de ese periodo se, se fue un parto doloroso. Wow, claro. Fue un parto doloroso porque tenía mis amigos de toda la vida, cristiana, gente que yo estimaba mucho, amaba mucho, y con los cuales pues tuvimos que eh, dejar de tener la comunión que teníamos por puras cosas humanas, creo yo pero era necesario ese parto con dolor, ahora Señor, pues me ha bendecido con muchos hijos espirituales. Puedo decir como Jacob, yo atravesé este Jordán solo con mi callado, y ahora he llegado a tener dos campamentos, Mahanaim. Entonces, eso es lo que puedo decir yo, después de estos 24 años de haber sido llamado al ministerio apostólico, 35 años de haber sido llamado al Ministerio Pastoral y aproximadamente unos 42 años de haber sido llamado al Ministerio Magistral. Hoy puedo decirle gracias, Señor, por permitirme servir junto con mi esposa y con mis hijos en este ministerio. Permítenos seguir sirviendo mucho tiempo más. Claro. Hasta que tú digas, hasta acá.
2: Exactamente. Amén. Dicho sea de paso, un pastor, un maestro, un apóstol como el apóstol Sergio Enríquez Debe sacrificar el tiempo con su familia también para los viajes que tiene que ver Visitar cada una de las iglesias Así que el agradecimiento por tenerlo no va solamente a él Sino a su familia que ha tenido que darlo como una especie de sacrificio Porque no han compartido, me imagino, cumpleaños Algunas acciones familiares, actividades del colegio, de la escuela Usted no estuvo
0: Sí, sí de hecho, eh, haciendo mi agenda para este año, uno de mis hijos me decía, mira, me dijeron que no ibas a llegar a este lugar porque les habían dicho que era mi cumpleaños, el de él, ¿verdad? Pero no, papá, anda, y, y, y por mí no hay problema, cumplí la hora de Dios, me dice anda, no tengas pena por mí ah, okay, y okay. cosa que hoy hay pero así son todos, así son ah, todos ellos ay, con de, de, que no se le olvide el
2: regalo sí. aunque no lo entregue en el ah, momento ah, preciso ay, digo yo, es, así negociaría yo con es mi papá importante.
0: <risa> es importante claro,
2: bueno,
1: claro. que
0: Dios gracias. nos ayude ¿eh?
2: amén Apóstol, gracias a todos por acompañarnos, nos encontramos una vez más el próximo domingo que descansen, hasta pronto
0: esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial.
2: Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sebeneser.